0: Hej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, Hej dziewczyny. Witajcie w odcinku specjalnym, który będzie współtworzyć dzisiaj ze mną Ola, która odpowiada za identyfikację wizualną podcastu. Witam. Cześć. <grym> I będziemy <grym> rozmawiać z Asią Okuniewską, której chyba cześć. nie musieli przedstawiać. Cześć. Asiu. Cześć, cześć. Witam z Reykjaviku. I chciałabym jednak powiedzieć, że Asia tworzy dwa podcasty Tu Okuniewska i ja i moje przyjaciółki Idiotki i w zeszłym roku wydała książkę, gdzie spisała wszystkie historie słuchaczek i słuchaczy pod tytułem Idiotki. No a dzisiaj się Spotykamy, żeby porozmawiać właśnie o działalności Asi, ale też w sumie. Z takiej, w takich okolicznościach trochę, żeby wyjaśnić też pewną sytuację odnośnie podobieństwa naszego logo do brandingu książki Asi. Mhm. Dokładnie.
1: Co za przeklęta historia. To za
0: przeklęta historia. Otóż zdarzyło się tak, że nasza identyfikacja jest bardzo podobna, no i w związku z tym mnie tutaj i Ole spotykało dużo nieprzyjemności, no i chciałobyśmy dzisiaj tą rozmową pokazać, że my z Asią mamy przegadany temat i że że był to zbieg okoliczności i że już nie ma co tutaj robić jakiejś aferki wokół tego. Tak, (grych) zwłaszcza,
1: że to w ogóle wyszedł taki przypadek z tą tą okładką, bo sam proces projektowania okładki mojej książki, to słuchajcie było, to jest trochę jak droga przez mękę, bo zawsze jest tyle opcji, które można można zrobić na układce. Ja wiedziałam, że mam, że to jest jedyna książka, jaką chcę jakby idiotkomu wydać, że już nie nie chcę, chcę zrobić jedną grubą, wielką książkę, która zrealizuje ten temat, żeby się już, wiecie, nie nie rozdrabniać na kilka książek, tylko chciałam taką jedną właśnie Biblię. I tak myślałam sobie, jak sobie wyobrażałam ją w głowie, nie, no to to miałam tyle pomysłów w ogóle, które bym chciała i tyle takich inspiracji, że że, jak wiedziałam, że mam, mam tylko jedno podejście, To wiecie, to już miałam, o kurde, no to presja w takim razie, nie? No to i to bym chciała na kładce, i to bym chciała. I i trochę, żeby była minimalistyczna, ale trochę też, żeby była kolorowa i że miałam tyle po prostu wymagań do, do designerki. I najpierw chciałam, żeby ona się ta okładka wiązała z okładką podcastu. I te pierwsze podejścia były w ogóle z, jeszcze z inną designerką, właśnie z Gosią Pierozną, która robiła moje okładki podcastów, mm-hmm. z którą kiedyś pracowałam w, jak pracowałam jeszcze w agencji reklamowej. I właśnie Gosia jest rysowniczką i zrobiła przepiękną tą identyfika- identyfikację moich podcastów, więc uznałam, że to się też świetnie sprawdzi w książce. Mm-hmm. Ale okazało się, że właśnie to wtedy wychodziło, właśnie a, a to za pstrukato, a to w ogóle nie tak jak chciałam, wiecie, jakby... Cały czas coś kręciłam się dookoła tej książki, a jednak miałam, no, nie że pas na dupie, tylko jak to się mówi, że miałam timing, no, deadline (grystanie) w postaci rosnącego brzucha i nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby tam dodanego już było, wiecie, termin książki ustalony w drukarni, już wszystkie te rzeczy się działy i ja nadal nie miałam układki książki. I w ogóle jakoś tak trafem się nagle zdarzyło, że dostałam maila od Gracji, która to się zaproponowała. Mówi: Kurde, tak, nie wiem, no nie byłabym sama, nie zapytała, ale już pewnie to masz zrobione, ale jakby no będę żałować, jeżeli nie zapytam. Czy nie szukasz, może właśnie kogoś, kto zrobi okładkę książki? A już mhm. byłam tak zdruzgotana tym, że tyle tych y, y, propozycji dostałam książkowych okładek mhm. i to nadal jakoś nie grało, w, mi w duszy nie rezonowało. Że mówię: Kurde, dobra, Mira, to nie, dajmy, wiesz, ty, tydzień. Nie Niech, niech ma to bardzo krótko, jak na, wiecie, zaprojektowanie tak. identyfikacji i w ogóle. Więc y, mówię, dobra, niech tam y, może, może coś tam po, po ten i wyśle jakieś inspiracje. Mm-hmm. I, I sama też dostałam, bo najpierw się dostaje taki e, dla nich tajemniczy moodboard, no i w jakim kierunku bym się chciała poruszać, nie? E, I pewnie też to e, wielokrotnie
2: dostawałyście, w sensie jako designerka. E, mm-hmm. Myślę, że Ola miała, też sama robić takie rzeczy, nie? Tak, te, też Oli też robiłam, akurat moodboard. No, no i, no, wiadomo, pra, prawdopodobnie cały ten proces tak samo przebiegał. Ja no, dostałam kilka tych moodboardów
1: i tam były te, właśnie, i były różne kierunki. E, i kolory tam wybierałam i i tu mi się coś spodobało i z tego pomysłu trochę uszczknęłam, tam chyba były cztery cztery pomysły i w jednym się pojawiły te, te paluszki gdzieś. I mm-hmm. tak pomyślałam, jezu, jakie to jest ładne, bo takie, tak jak chciałam kurwa, delikatne, takie linearne, ale też można... Sens... I tak, tak, wiecie, zaczęłam kombinować, a jako, że kiedyś to ja pracowałam w agencji i ja musiałam zadowolić klienta, a teraz to ja byłam klientem mm-hmm. i to ja mogłam wybrzydzać, Wiem. wiecie, i mówić, o ja to mi to zrobiła trochę inaczej, i tak wiecie, zawsze klient musi swoje trzy grosze wrzucić, czy tam dodać coś od siebie. Mm-hmm. I wzięłam taką, mam nawet tą kartkę obok siebie, wrzucę ją chyba na Instagram, bo to jest też całkiem fajny zapis tej historii. To jest, taka, to jest portret mnie i mojego siostrzeńca, prze, chyba tak narysowany na takiej kalce. Mm-hmm. To, to jest taki, taka cienka kartka, wiecie, ta taka, co albumy są ze zdjęciami i się przykłada mm-hmm. kartki e, i tak prześwituje przez mnie. I dostałam to w prezencie od, od Mruks, od, od Marysi Bolliszewskiej, którą, którą wspieram na patronajcie e, i dostałam właśnie od niej w prezencie. I słuchajcie, no trochę mi jest głupio, że ja to zniszczyłam, bo ja na tym narysowałam te paluszki do, to w takim okręgu. Bo to była jedyna rzecz, którą miałam, kalkę, którą z ekranu mogłam, wiecie, przykładać i coś na tym rysować, więc mam teraz takie nałożone paluszki idiotkowe, pierwsza wersja i właśnie ten portret mnie i mojego siostrzeńca na rękach. Więc jest to w sumie jeszcze bardziej sentymentalna rzecz teraz. I narysowałam to w w tym kręgu i mi się tak spodobało, że to jest takie wpisane w krąg. Wiecie, ja jeszcze w ogóle na tamtym etapie, to ja nawet nie wiedziałam, że w logo waszego podcastu są te paluszki. ja nie wiem kiedy kiedy to... Jak wyście się odezwały, to mnie zmroziło. Ja byłam wtedy... W, siedziałam, karmiłam Helenę. I mówię, o kurwa, to faktycznie wygląda, jakby to był plagiat. Tak. Ale <laughs> I to... mnie po prostu oblała, słuchajcie, a już książka była w drugu, ona już wyszła. Już śmigała tak. wszędzie. Ktoś mi podesłał kiedyś, że Ej, ta identyfikacja jest bardzo podobna jak, jak identyfikacja tego podcastu. Ja tak rzuciłam okiem, ale myślałam, że to jest jakiś, wiecie, niszowy, nie, nie kliknęłam w to nawet, tylko taki, myślałam, że to jest jakiś mega niszowy podcast. Yy, I tak, tak rzuciłam uwagę, mówię... Kurde nie, to chyba... Myślałam, że to jest jakiś wygasły podcast. Nie wiem, coś takiego mi się wydawało. Wiecie, że, że, to, że to nie istnieje. I, i, a już wszystko było w druku. I myślę, kurwa, no już nie da się zmienić tej okładki. Mhm. No i co, co tutaj robić? Ale nie wiedziałam, słuchajcie, że to urośnie do takiego do takiego konfliktu, że ludzie wam zaczną pisać, że to wy okładkę albo że w ogóle ktokolwiek tutaj miał jakieś złe intencje yy, i strasznie mi było przykro z tego powodu, dziewczyny, naprawdę bardzo was przepraszam za tę sytuację.
2: Wiesz, akurat takie często się zdarzają i w sumie też jak robiłam Oli dwa lata temu to też widziałam, że popularny jest znak właśnie tych paluszków i tak dalej. Ale zależało nam na tym, żeby właśnie to tak się identyfikowało z Oli osobą i że właśnie to są rozmowy dla dziewczyn no i teraz już są dla wszystkich. No bo to taki tak. jest symbol, nie? To jest tak, taki tak. popkulturowy tak. i to w serialach się gdzieś
1: pokazywało. I teraz jak ja wydam książkę i, i właśnie ten, ten symbol stał się taki bardziej przez ludzi rozpoznawalny, to ludzie sobie zaczęli go tatuować nawet. Tak. tak. I wiecie, to już się teraz jakoś poniosło. Ja się za głowę łapałam. I myślę sobie, Boże, co moi rodzice Ale... sobie pomyślą.
0: No jak e, tworzyłyśmy razem ten identyfikację, bo Lea odpowiada od początku, mm-hmm. to, to faktycznie jest tak, że gdzieś tym logo identyfikuje się głównie na Facebooku i tam na Instagramie w okienku. Mhm. a docelowo są też grafiki. Natomiast Ola też właśnie wyszła z takiego założenia, że, że to ma być takie dziewczyńs- dziewczyńska solidarność. Ta, takie tak. solidarność i takie, taki, bo to widać, że to jest takie
1: wzmacniające to, ten, ten symbol. I później, słuchajcie, zaczęłam też dostawać, bo jakoś do mnie, nie widzicie, nie, nie dostałam nie, może jedną wiadomość, że, to, że ta książka jest podobna do, do, waszego, do waszego logo. Natomiast zaczęłam dostawać wiadomości, że na przykład ktoś znowu zobaczył ten symbol na Aliexpress, na jakimś przedmiocie, nie? Albo, że ej, patrz, tutaj Lidl wypuścił koszulki dla dziewczynek z tym logo. I czy to, albo na przykład Ania Kruk biżuterię wypuściła też z tym logo. I sobie pomyślałam, Jezu, on no świat powariował, przecież to nie jest zastrzeżone logo, tak. w sensie jak wpiszesz w Pinterest Pinky promis, to ci wy, wy, wyskakuje miliardy przedmiotów z tym. I tak sobie pomyślałam, kurde, może to była zła decyzja, że, że to się pojawiło na okładce książki, może teraz wszyscy myślą, że, że wiecie, że na Aliexpress ktoś wypuszcza, Wiesz, albo że ja wypuściłam zmieniłam kolekcję. Ja myślę, Asia, a nie, że, ty,
0: że ty jesteś uprzewiliowy na jej sytuacji, bo jednak ludzie myślą, że to jest właśnie
1: Tak, trochę tak, a to widzicie, no to musimy, to, to nie jest, słuchajcie, to my, nie, nie my stworzyliśmy, to nie są moje i nie palce, mojej Helenki, tylko to są po prostu palce z internetu, no, które da się ogólnodostępnie znaleźć. Tylko jakby moim pomysłem było to, żeby je ułożyć w okrąg, bo, bo to jeszcze tak, żeby wzmocnić ten przekaz, a już dodanie tego okrągłego, takiego kolistego napisu dookoła tego, to po prostu jak się to robiło linearnie, to głupio wyglądało.
2: Tak, tak, to, się I to było to tak.
1: prosto tak. To nie wyglądało ładnie. I tak. pięknie wyglądało, mm-hmm. że to był taki stempel. I, I później zobaczyłam jeszcze, że wasz podcast też ma tak ułożony przecież na, w, w tym półkolu E dziewczyny i wtedy to już się załamałam i pomyślałam, no. Jezus, faktycznie. Trzeba yy, pomyśleć, że tutaj tak. się nie wiecie, że tu jakaś wojna między nami trwa.
2: Nie, gdyby, tak, nie jest. tak, gdyby nie, nie podobieństwo właśnie i kolorków, i tak dalej, i, mm. i tego fontu, to wszystko było do- byłoby dobrze, ale właśnie no, ludzie za bardzo to kojarzą, ale to też. Nic dziwnego, no hmm. bo to jest popularny symbol, popularne kolory i dziewczęskie, Ta. i tak dalej. Szkoda tylko, że z powodu takiego a przyjaznego znaku, który ma świadczyć o solidarności kobiet i przyjaźni. Dokładnie. Potem siedzimy w takiej sytuacji, gdzie ta przyjaźń i solidarność kobiet już, tak. już nie istnieje.
1: Dokładnie. No, Kurde, no. Dlatego
2: mamy
0: nadzieję, że ten odcinek jest takim podsumowującym i wyjaśniającym, że mm-hmm. jest to między nami wyjaśnione. Tak, i, i możemy to odesłać tak. ludzi po prostu tak. i następnym razem,
2: jak ktoś coś powie, to powiem tylko <śmiech> jest To już link. jest wyjaśnione. To już jest słuchaj i potem mów.
1: Ja mam nadzieję, że dzięki, e, dzięki tej sytuacji też więcej osób się dowie o waszym podcaście, bo no, też długo już przecież działacie e, i myślę, że dziewczynskie tematy są cały czas na topie i że cały czas ludzie chcą o tym słuchać, więc e, myślę, że, że, że mam nadzieję, że to też się w ten sposób wiecie, obróci tak, to w ja muszę waszą tutaj, stronę pozytywnie.
2: E, tak, muszę oddać tutaj Oli jakby prowadzenie, bo tak naprawdę to ja, ja za dużo się nie wypowiadam przed mikrofonem. Ja po prostu jestem gdzieś tam z tyłu i pomagam, wspieram graficznie Ole. A Ola mm-hmm. tutaj naprawdę działa mocno od dwóch lat i, i zaprasza naprawdę fajnych no, gości. No, powiem Ci, Asiu, że
0: marzyło mi się bardzo, żeby te rozmowy były tyle, takie ciekawe, żeby ludzie tu przychodzili, <głosy> ale, ale jak możesz nam w tym pomóc, to jest super, jakby okej, okay, no. Ja teraz też się przerzuciłam na
1: podcasty, bo i w ogóle i na audiobooki, i na podcasty, bo jak ja nie nienawidzę chodzić na spacery i jak teraz z dzieckiem <głosy> trzeba chodzić na spacery, bo to jest najłatwiej, żeby je uśpić i najłatwiej, żeby dotlenić. Mm-hmm. Więc jak chodzę na spacery, no to musiałam czymś się zajmować. I słucham muzyki, ale muzyka jakoś tak ja nie wiem, jakoś wolę chyba do, do jazdy samochodem słuchać muzyki albo do pracy sobie gdzieś tam w tle, albo do jazdy komunikacją miejską. kocham hmm. zawsze te playlisty sobie robić, tak. a już teraz tak. nie stworzyłam żadnej playlisty, słuchajcie, od wieków. chyba Ostatnia to była moja porodowa playlista, a później już żadnej, więc przerzuciłam się właśnie na słuchanie podcastów i na, na audiobooki. I najbardziej właśnie mi się chyba podobają w ogóle nie monologi podcasty, tylko właśnie rozmowy. Tak. Jest to najbardziej angażujące dla mnie.
0: No to prawda, ale chciałam tylko jeszcze wtrącić, że poczekaj, jak Helenka odro- podrośnie i będzie miała swoją playlistę na twoim Spotify'u. o już jest, niestety, już
1: mam muchę w mucholocie i wszystkie inne. I teraz jak widzę odkryj w tym tygodniu, to słuchajcie, mam trwoga mnie bierze, że zaraz zobaczę, że tam jest, wiecie, mucha tak. w mucholocie albo jakieś inne pięć małych małpek, koszmar. Ale na szczęście wpajamy jej tylko maj- nie majkę, no, majkę Jeżowską i Kukulską i Fasolki. To jest o. Są jej ulubione teraz, bo śpiewamy razem, więc jej się najbardziej podobają.
2: Tak, jeszcze wracając z tych podcastów i słuchania mm-hmm. ich, jak się chodzi, to e, ja zazwyczaj jak biegałam, to puszczałam sobie muzykę, ale w pewnym momencie stwierdziłam właśnie, że takie podcasty, właśnie rozmowy są nawet lepsze. I też su- mm-hmm. e, słuchałam twojego podcastu kilka razy, jak e, biegałam i najgorsze z tego wszystkiego jest to, że chodzę, e, czy biegnę i nagle zaczynam się śmiać, e, płakać ze śmiechu i biegnę i taka cała szczęśliwa, w oczach widać ból, bo nie chcę biec, A o, A, się śmieje.
1: Ale podobno to w ogóle jest jakoś e, su- podczas słuchania podcastów właśnie bardzo wiele osób biega i w ogóle uprawia sport. Mm-hmm. E, I ja akurat do tego to potrzebowałabym muzyki, bo potrzebuję mieć taki rytm.
2: Mm-hmm. Ja bym
1: nie potrafiła tak biegać do kogoś mówiącego.
2: Ale da się, da się, naprawdę. Tylko właśnie muszą być śmieszne rozmowy i może nawet nie smutne, tylko bardziej angażujące i, i zabawne. To, 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 no, no, no chodzi, właśnie, że się właśnie wkręcasz tak. i zapominasz, że tak. biegniesz. No to, to tak. wtedy jest spełnione. pełnione. Właśnie spełniony. o to chodzi. To jest ca- Właśnie o to chodzi. To jest mój przekaz. Trzeba zapomnieć, że biegniesz, zapomnieć o bólu i po prostu słuchać tyle i ci stoć.
0: No. No dobra, to wracamy do formuły podcastu Ej Dziewczyny. No tak. Będę tutaj porządkować. Ja chciałabym, żebyśmy, bo ja w ogóle nie ukrywam, że jak zakładam podcast, to też trochę na kanwie popularności ja i moje przyjaciółki idiotki mhm. i tego, że podcasty dzięki Tobie, Asiu, stały się bardziej popularne i ludzie no, zaczęli po prostu ich słuchać, no, jakby co chwilę się bo, bo, bo wydaje mi się, że
1: jest za mało takich właśnie podcastów, e, takich luźnych, bo jak ja, w, jak ja wkraczałam w ogóle w tematy podcastów, to mm-hmm. na, polskim, na polskiej scenie podcastowej była tylko Justyna Mazur z takich popkulturowych, kul- znaczy nie, z takich lifestyle'owych treści. Mm-hmm. E, takich właśnie po prostu o codzienności i o takich normalnych sprawach. A, a wszystkie inne, które, które gdzieś mi się wyświetlały, to były, wiecie, takie biznesowe i mało było mm-hmm. takich właśnie do posłuchania czy dziewczyńskich, czy, e, czy w ogóle takich luźnych po prostu tematycznie. Wszystkie były jakieś o polityce, albo o biznesie, albo o zakładaniu firm, czy mm-hmm. o pr a mm-hmm. ja w ogóle nie, nie czułam, żeby mnie to interesowało, więc, więc super, że, że się pojawiłyście też na... No i że w ogóle podcasty się cały czas nowe otwierają, to jest ekstra. Tak,
0: to prawda, tak. że jest coraz więcej. Są też halo dziewczyny, z którymi z kolei mm-hmm. my tak. jesteśmy podobne, jeśli chodzi o nazwę i polecamy no <laughs> się i Ule, bo są super i, i też uwielbiam ich rozmowy. No dobra, no a Asiu jak zaczęłaś robić podcasty no i wyszły ja i moje przyjaciółki idiotki i zyskiwały popularność to jak Ci było w ogóle z tą popularnością?
1: Wiesz co? Ja cały czas mam w ogóle bo... O Jezu, ja, nie lubię stwierdzać, fałszywa skromność, ale mm-hmm. wiem, że to może brzmieć jak fałszywa skromność, ale tak niestety jest, że ktoś mnie nazywa Królowa polskich podcastów, lub mm-hmm. papieżyca polskich podcastów, to mnie jest tak strasznie wstyd, co się to jest... ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem Ewą Chodakowską polskich podcastów. I to ja, ja nie mam nic za Ewy też kiedyś ćwiczę chodakowską, ale wiecie, to Wszystkie już jest taki że... Tak, to... Albo że... No, że, że to już jest, że osiągasz jakiś taki po prostu level. Że już się wyżej się nie da, po prostu. Mm-hmm. Ja mam tak, że. że ja nie chcę, być taki, wiecie, być pod tym szklanym sufitem, że już się. Wiecie, ja nie chcę kogoś tutaj wpuścić. To nie jest mm-hmm. tak, że. Bo ja, ja po prostu. Nie wiem, to tak jak Red Lipstick Monster założyła kiedyś mm-hmm. swoje, swój kanał o, o makijażu i się stał bardzo popularny. No i teraz, jak myślę o, wiecie, myślicie o YouTube, o makijażu, no to.
2: To Gdzieś tam przychodzi Ewa
1: się, myśl. tak, przychodzi, mm-hmm. przychodzi na myśl. I ja tak samo jestem y, y, związana z podcastami. A ta popularność tego jest strasznie głupia, bo mam ten syndrom oszusta. Że wiecie, jak teraz się podłączałyśmy, to, to ja podpinam sprzęt, który jest... Ym, z bardzo niskiej półki, powiedziałabym. To jest bardzo tani mikrofon. Ważne, że robi na, Tak, nagrywam na takich tanich słuchawkach. Tak naprawdę nie korzystałam z komputera, który odkupiłam za tysiąc złotych od jakiejś dziewczyny, po prostu sześcioletni komputer. I ja na nim zaczynałam nagrywać. On się palił, jak, jakbym tosta mogła na nim usmażyć. I nagrywałam to tak naprawdę, wiecie, ja się nie znam na tych technikaliach. A jak mm-hmm. jestem do tych grupach, tam grupa wsparcia podcasterów, czy, czy w ruchu Słucham Podcastów, tak. są różne grupy takie podcasterskie, tak, tak, tak. to tam ludzie mówią, ej, jaki tam wzmacnia, czy tam kompozytor do jakiegoś tam kabla. I ja sobie myślę, Jezu, ja w ogóle nic o tym nie wiem. Ja po prostu podpinam, wiecie, to jest, to jest niska, niska bariera wejścia. Jak się ktoś mi pyta, Asia, a jaki polecasz mikrofon do nagrywania? Słuchajcie, ja nie znam się na tym, ja tylko po prostu podpinam ten mikrofon. I jak ten najtańszy i ustawiam sobie play, i tam narration, wokal, i Wtedy lepiej głos brzmi. Wiecie, ja ja się na tym nie znam i mi jest tak strasznie głupio, jak bo. To trochę narzuca na, na, na ciebie taką jakąś, tak, yy, tak, nie? Że ty musisz być w tym hmm. mega dobry tak, i się na tym tak, znać. Tak, I tak. więc jak się mnie jeszcze ludzie pytają, jaki ja polecam program do nagrywania, a ja po prostu nagrywam w GarageBand, bo taki miałam wgrany na komputerze, i Amadeusz mi, słuchajcie, podpiął, bo ja nawet nie umiałam, ja jak podpiałam ten mikrofon, to mi go nie wykrywało na komputerze. I już się, już się denerwowałam. Amadeusz mi tam coś musiał poprzestawiać, żeby mi on działał. Więc jak raz się zdarzyło, że na moim komputerze podpię na nowym komputerze, bo z ta słuchajcie, uciłam hmm. sobie pieniądze i kupiłam sobie taki, żeby mi się nie grzał to jak podpięłam mikrofon i chciałam nagrywać, a Mateusz był na spacerze i ja ja nie mogłam na swoim komputerze nowym nagrać podcastu, bo mi nie wykrywał mikrofon, nie umiałam tego ustawić. I musiałam wziąć stary komputer i na tym starym, jeszcze się grzejącym ostatni raz nagrać jakiś tam podcast, bo po prostu nowego nie umiałam tak dobrze obsłużyć. I więc jak ja, wiecie, mówią o takie popularne podcasty i coś tam i to ja się czuję jak taka oszustka max. Bo ja się tak naprawdę na tym nie znam, Ja, ja faktycznie... Może to się okazało, dlatego te moje podcasty się stały takie popularne, bo ja trochę też nie wiedziałam do końca jak to się robi i też po prostu swój własny styl nagrywania tych podcastów gdzieś tam urządziłam. I tak myślę, że chyba to jest największą mocą podcastów, które teraz powstają, że można je robić kompletnie po swojemu i nie trzeba się na nikim jakby opierać i właśnie inspirować podcastami, bo jest tyle jeszcze do zrobienia w w tym temacie, jest tyle tematów, na których nie ma, nie można znaleźć podcastu, że uważam, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i i ten tytuł Królowej Polskich Podcastów chciałabym z kimś współdzielić, (laughs) że to nie jest tak, wiecie, chciałabym, żeby też ktoś się pojawił. Teraz widziałam, że powstał nowy podcast Podsiadło i Kotarski? Tak, 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 tak. I ktoś tam napisał, o, że tam Paciorek się zesrał. Ja mówię, o, to ja się zestrąłem. <ślesz> wiecie, dawać wy podium. Gąciarz założył podcast. myślałam, o, to już pozamiatane, już, już nie będę w tych rankingach wysoko. Wiecie, zawsze, zawsze jak się pojawiają nowe, to sobie myślę, o, i nowy gracz. E, a, to, a to jednak, wiecie, te takie tematy chyba lifestyle'owe o, o związkach są po prostu tak uniwersalne, że, że ludzie do nich wracają i cały czas chcą, chcą tego słuchać.
0: To prawda, ja jak zakładałam e, dziewczyny, one wyniknęły z takiej sytuacji, że bardzo dużo spędzałam czasu ze swoimi przyjaciółkami i ceniłam sobie rozmowy, które prowadzimy i które nas tak mm-hmm. podbudowują. I stwierdziłam, że kurczę, chciałabym tych rozmów tak, tak móc sobie je odsłuchać gdzieś. Mm-hmm. i że jak się popełni jakiś błąd, to może wrócić do
1: tego. <laughs> tak. Albo się zmienia zdanie. Albo się zmienia zdanie,
0: temat. dokładnie. I stwierdziłam, że okej, okay, to ja chcę założyć podcast, w którym będę rozmawiać z różnymi dziewczynami, ale w sumie też nie tylko, i chłopakami, mm-hmm. i osobami niewinarnymi na przeróżne tematy i że to ma być takie niedoskonałe, ma tam stukać, pukać, tylko, że się Super. okazało... Ja też to lubię. Tylko, <grywność> <grywność> że się okazało, że niektórym to przeszkadza i pamiętam, że chłopak, z którym ja! się spotykałam w trakcie tworzenia podcastu powiedział do mnie, bo dostałam jakieś tam propozycje wywiadu i poszłam mm-hmm. do radia na wywiad i powiedział, idź zobacz, jak to robią profesjonaliści, ja <grywności> a ja chcę się walić to niech stuka, puka. <grywność> Co za w ogóle chłopski tekst. Tak. O, no,
1: nie, to ja, ja bardzo się cieszę z bycia nieprofesjonalną w tej kwestii. Uważam, że jeżeli się za, jakby ktoś chciał teraz na przykład zacząć nagrywać podcasty, to to ta narzucanie na siebie tego, znaczy są ludzie różni, nie? Niektórzy muszą wiedzieć wszystko o technikaliach, zanim zacząć coś robić. Ja taką osobą nie jestem i wolę jednak iść na, na freestyle w tym, bo nie lubię się uczyć nowych rzeczy. I jak, jak teraz jest, wiecie, tam trzeba spełniać te warunki, że w takim razie zrób to jak profesjonalista, to musisz mieć intro i outro i jakieś tam zapowiedzi, wideo, to w, nie, bo za mnie trzeba robić. Jeżeli podcast jest mm-hmm. y, angażujący, bo na przykład rozmowa jest ciekawa, mm-hmm. albo właśnie ma fajnych gości, albo,
2: y, albo ładne logo,
1: mm-hmm. to się będzie z przyjemnością w to kliknie. Tak.
2: Mm-hmm. A właśnie nawiązując do tego, że właśnie podcasty to też dużo roboty i właśnie trzeba znać się czasami na technikaliach, czasami coś ci nie wyjdzie, coś właśnie mm-hmm. pójdzie nie tak, to właśnie jak łączysz teraz takie podcastowanie i prowadzenie tego wszystkiego swo- swojego brandu z byciem mamą i z wolnym czasem?
1: O mm. to jest, e, tak sobie obiecam, że nie będę, wiecie, narzekać na, e, na, na te sytuację, no bo ja i tak jestem w zajebiście uprzywilejowanej sytuacji, bo mogę pracować teraz, robiąc podcasty z domu i się zajmować mm. dzieckiem, a zawsze marzyłam o tym, żeby mieć, e, w sensie ja, ja zawsze marzyłam, żeby mieć dużo czasu dla dziecka i mm. żebym mogła sobie tak poustawiać grafik w pracy właśnie, nawet jak myślałam, że będę pracować jeszcze nadal w knajpie i mieć dziecko, to właśnie chciałam tak... Wiecie, jakoś mieć pracę, która jest na tyle elastyczna, żebym mogła brać sobie, wiecie, grafik w taki sposób, żebym mogła spędzać dużo czasu w domu mm-hmm. z dzieckiem. E, I i teraz mam naprawdę uprzywilejowaną sytuację, że mogę to robić i jeszcze sobie sama, do, sama sobie mogę w, na przykład w drzemkach Heleny siadać i tworzyć podcasty. Bo to też nie jest tak, że ja siadam i gadam, tylko muszę się przygotować i też sobie spisać, co chcę powiedzieć. I teraz zajmuje mhm. mi to, no tak jak zazwyczaj podcast zajmował mi jeden dzień, bo na mhm. przykład potrafiłam sobie spisać wszystko. Idiotki trochę więcej, bo jednak muszę przyznać maile, dokopać się tam. Po słowach kluczowych Gmail, Gmail też tak wcale dobrze nie, nie sortuje tych rzeczy. Ja sobie mhm. staram się porządkować maila, ale To jest niemożliwe. Więc to mi dłużej zajmowało. A teraz to jest jest lawirowanie pomiędzy obowiązkami i też w swoim ostatnim odcinku też mówiłam, że to jest trochę priorytetyzowanie rzeczy. Czyli na przykład wiem, że mam strasznie obdrapaną hybrydę, ale albo zrobić dzisiaj hybrydę, albo odcinek. No niestety. Nie. Muszę wybrać jedną rzecz, którą zrobię dziennie, poza opieką mm-hmm. nad dzieckiem. Czyli jak jest odkurzanie. Teraz akurat um, też um, bardzo tak podjęliśmy decyzję, że kupimy tego jeżdżącego robota.
0: Oh. Żeby ten odkurzacz odkurzał. Ja, Słuchaj, ja mogę Ci, ci polecić super to... firmę, która jeszcze mopuje. Tak? Jest taki y, odkurzacz, y, który jeszcze mokuje. Mopuje, oprócz tego, że ten... My też go mamy. To jest ten Xiaomi, tak? Nie, hekso. to jest polska hekso. A, no to my kupiliśmy Xiaomi, bo akurat tu
1: był dostępny i, mm-hmm. i nie trzeba było go sprowadzać, więc kupiliśmy go, no i on, no faktycznie, no też mopuje, ale trzeba, słuchajcie, całą chatę przygotować pod niego, Tam tamte kable no popodnosić. To jest więcej roboty, słuchajcie, niż to naprawdę <śmiech> samodzielne odkurzanie. Ale to tak na, na boku. E, natomiast e, e, staram się sobie ułatwiać teraz życie, jak najbardziej się da, czyli... No, rezygnuję z jakichś, nie wiem, rzeczy, które mi zajmowały bardzo dużo czasu. Teraz mamy to szczęście, że na przykład mam zmywarkę. Co hmm. ludzie nie doceniają tego wynalazku, a ja nie miałam teraz zmywarki w poprzednim mieszkaniu, ja też nie więc,
2: jeszcze. No,
1: więc ogarnianie małego dziecka i zmywarki to jest blipa. Albo na przykład mamy pralkę, która ma jednocześnie suszarkę, I więc teraz kupuję tylko takie ubrania, które można suszyć Suszy. w su- suszarce mm. e, Więc staram się tak jakby no, mądrze podchodzić do... do i też tak, jak widzę, że jest gdzieś bałagan, no to wkurza mnie to, ale ograniczyłam po prostu liczbę rzeczy, które są wyjęte na wierzchu, nie? Jakby, mm. A, a praca? No to, to by się w ogóle nie udawało, gdyby nie Amadeusz i to, że ma, jest na tacie i może po prostu się zajmować dzieckiem wtedy, kiedy ja mówię, ej słuchaj, dzisiaj muszę zrobić odcinek, czyli na kar- znaczy tak na przy winy, tutaj ten spakujemy torbę i Amadeusz <laughs> na przykład wyjdzie, wyjdzie z domu. I ja mam wtedy, tylko że widzisz, widzicie, teraz to jest tak, że mm, mam ograniczany czas, robienia odcinka, więc ja wiem, że mam tylko tę lukę dwóch godzin, więc mam taką presję, żeby jak najwięcej napisać, jak najwięcej tego maila posprawdzać, jak najwięcej sobie uporządkować jakiś tam plan wydarzeń czy coś. I to jest męczące. W sensie ta ta presja czasowa trochę mi zaczęła odbierać taką swobodę takiego leniwego robienia podcastów. Mhm. I to, to, to jest, myślę, bo cały czas mam taki lęk w sobie i strasznie będzie mi przykro, jeżeli to będzie widać. E, ale to szczerze o tym mówię, nie? Że, mhm. że teraz mam troszeczkę mniej czasu na to i staram się jak mogę. I ja w jednej drzemce i w drugiej drzemce. No i widzicie, mogłam sobie oglądać serial, bo mhm. też bym miała ochotę obejrzeć sobie <laughs> serial. Ale wiem, że wtedy nie zrobiłabym tego odcinka, więc... Mhm. A, bardzo mi zależy na tych podcastach, bo to jest faktycznie fajny zapis codzienności i takiego... On, no to, to jest też taka jakaś oś czasu mojego życia i sobie lubię wracać, e, nawet takie pojedyncze, wiecie, podcasty właśnie z samego początku i słuchać jak się zmieniło moje życie. No bo jak zaczynałam nagrywać to w ogóle jeszcze myślałam, że do Heleny to jeszcze dużo czasu będzie, a tak naprawdę to no, teraz uznam, że to jest dobry czas na dziecko w moim życiu, więc wiedziałam, że będę miała dużo więcej roboty. Mm-hmm. Ale nie wiedziałam, że aż tak będę musiała, wiecie, po prostu żonglować obowiązkami i, i też tym, co po prostu chcę zrobić dla siebie.
0: A czujesz taką presję, że masz bardzo dużo słuchaczek i słuchaczy i na przykład oni czekają na kolejnego mm-hmm. typa. <grybujesz> i moje przyjaciółki idiotki, kolejne określenie i kolejne historie. I że też to jakby cię mobilizuje, ale nie przytłacza cię to może?
1: Wiesz co, było tak e, w pewnym momencie, że mnie to przytłaczało, e, kiedy nie mogłam, wtedy kiedy nie chciałam powiedzieć, że jestem w ciąży, bo nie chciałam sobie mm. zrobić wielkiej sprawy i w ogóle, żeby wszyscy na o gadali. E, i, I to mnie wtedy przetłaczało, bo wiedziałam, że na przykład bardzo słabo się czułam e, i wiedziałam, że, mu- że już na przykład nie było dwa tygodnie odcinka i ludzie mm, byli no tacy, że no, że o, kiedy będzie nowy odcinek i mi to też sprawia przyjemność, ale na przykład nie miałam siły tego robić i to było mm. fatalne. E, i tak się starałam mocno spinać, i, ale wiecie, im, im bardziej się chce, to tym bardziej to nie wychodzi, więc to jeszcze dłu- więcej czasu mi to zajmowało. Jednocześnie pisałam książkę, która jest przecież wielkim bydlakiem grubym, więc musiałam naprawdę dużo się, bardzo się dyscyplinować. Ale mm, teraz już tak nie mam, bo wie, myślę, że moi słuchacze wiedzą, że mam dziecko i że się staram jak mogę tego czasu tam uszczknąć, żeby, mm. żeby i pracować, i yy, no bo... Jeszcze jest projekt, nad którym pracuję, o którym nie mogę mówić głośno jeszcze, więc to też jest kolejna rzecz. Jakby, myślałam sobie, o, working mam, nie? (laughs) Latę, torebka, tak jak są na tych wszystkich segregatorach, mamy ginekolog, takie torebka tam wystaje, z tej torebki, jakiś segregator i tam, tam, nie, to tak nie wygląda, kochani, to jest po prostu priorytetyzowanie. Dzisiaj nie myję włosów, dzisiaj robię, nie wiem, coś tam innego, sprzątam łazienkę, ale wiem, że jeszcze muszę robić to i to i to i to. Robienie wielu rzeczy naraz nie jest moją mocną stroną. Ja się do tego otwarcie przyznaję, ale wiedziałam, że tak będzie. I po prostu jeżeli zacznę czuć, że sprawy mnie przytłaczają, no to z czegoś zrezygnuję. Albo na przykład zawieszę idiotki znowu na jakiś czas, bo to też nie jest tak, że to, wiecie, świat się zawali. Ja nie nie robię przeszczepów mózgów, ani niczego takiego. I jakby są rzeczy ważne i ważniejsze. I to też nie jest tak, że ten podcast będzie trwał wiecznie. On też ma swoją datę ważności. Nie będę go resuscytować cały czas jak tego typa trupa. Tylko po prostu jak uznam, że już temat się wyczerpał, no to nie będę na siłę przedłużać, wiecie, życia tego podcastu. I wtedy może wiecie, ludzie się przystawią też na inne związkowe podcasty i jakiś inny stanie się bardzo popularny.
2: A Asiu, a powiedz, jak Ci się w ogóle podoba kontakt z innymi dziewczynami, chłopakami, słuchaczami, którzy do Ciebie piszą? Bo na pewno, czy znaczy pamiętam, że też kiedyś był taki cykl, że można było do ciebie napisać jakąś historię związaną mm-hmm. właśnie mm-hmm. taką prywatną z rodziną czy coś takiego, to już nie pamiętam, mm-hmm. wiem, że Ola brała w tym udział. Tak, tak ja, mam, był...
1: ja odkryłam ostatnio, jak wyszukiwałam, bo, bo <laughs> chciałam sprawdzić, o której się zwaniamy i wpisałam właśnie yy, i wyskoczyło mi w ogóle ten mail i ostatnio tak. go przeczytałam. Tak. Bardzo lubię tę historię.
2: <laughs>
0: tak, <laughs> jest taka historia. To akurat Asia tworzyła książkę wtedy i była przed tak. tworzeniem książki mm-hmm. i zbierała historię właśnie od różnych osób e, jako materiał do, mm-hmm. do książki. Tak. E, więc, e, więc tak to było. Ale właśnie nas ciekawi to, czy cię nie przytłacza też ilość maili, bo pewnie dostajesz mm-hmm. mnóstwo takich historii i w ogóle na Instagramie, pewnie na Facebooku Komentarze i na,
1: na mailach
2: Wszędzie, tak naprawdę. Właśnie,
1: ja mam też e, dość taką politykę braku komentarzy do której mm-hmm. zaraz jeszcze może właśnie powiem o tym u was, bo nie mam gdzie trochę tego ogłosić, ale no. ja zaraz to zrobię. Ale co do właśnie maili, ja bardzo lubię je dostawać i mm-hmm. też staram się wyrwać trochę czasu w ciągu dnia i sobie posprawdzać te maile gdzieś tam, wiecie, podczas karmienia. Mam taki specjalnie eta- ekran wy- wygłusz- on nie jest wygłuszający, ale to jest taki ekran, który się nazy- na-, na telefon, który się nak- nakleja, ta taka płytka, która chroni ekran mm-hmm. i to jest jakiś tam private screen, się to nazywa. A, I on, że tak z boku jak trzymasz telefon to nie widać nic, na nim jest czarny A, i tak jakby, wiecie, mm-hmm. jak są te takie... Mm,
0: że tak ci przesłania, że nie... Takie obie... na magnesy
1: na przykład z mm-hmm. Danonków czy coś, nie? <grym> że tak jakby patrzycie mm-hmm. i dopiero pod jakimś kątem widać obrazek. To dokładnie U. tak samo działa ten ekran, więc nie świecę nikomu po oczach i dziecku po oczach, tylko mogę sobie czytać maile. Mm-hmm. E, I um, są oczywiście niektóre wiadomości, które są bardzo smutne i są takie, że ja bardzo też przejmuję emocje y, ludzi, kiedy je czytam. Mhm. Dostaję bardzo dużo maili, które y, są na przykład, kiedy sprawa jest w toku i ktoś na przykład chce się mnie poradzić, a ja nie mogę dawać żadnych rad. I, i, i dostaję maile o treści, no, tam o tytule, że Asiu pomóż, a ja, a ja nie mogę tego robić. Mhm. W sensie, no, nie mogę nikomu doradzić. I to są też takie sytuacje, w których ja sama nie wiedziałabym, co zrobić, albo są, które są w bez wyjścia. I to jest takie, y, no ja też trochę się ogłosiłam, y, tak, mówiąc, że można mi na wysyłać maile. Ja, ja przyjmuję je wszystkie i wiem, że też bardzo pomaga to niektórym osobom spisanie swojej historii. Mm-hmm. Może, wiecie, nie miałoby takiego impulsu, mm-hmm. żeby samemu sobie napisać list i trzymać go, w, nie wiem, u siebie w książce gdzieś włożony, albo na przykład napisać samemu do siebie maila. Mm-hmm. A, a niektórym osobom bardzo pomaga takie wyrzucenie emocji z siebie, więc to myślę, że to jest bardzo, nawet jeżeli nie wszystkie maile jestem w stanie przeczytać i we wszystkie kliknąć, a czasem są dni, kiedy na przykład jest jakiś dzień wolny w Polsce i ktoś ma więcej czasu i ludzie w Wtedy dostaję 10 dziesięć maili, nie? to wtedy wiem, że jest jakiś, o, jest patrzę majówka. o Trzy Króli, tak, albo Trzy Króli. ostatnio tak było bo jest i jest tam dużo. No, o, losie, e... ktoś ma
0: plan na majówkę, napisze do Asi. Tak, napisze tak, do... i wszyscy się nie piszą. musi mieć majówki.
1: Ja nie mam, ja nie obchodzę majówek. Więc ja lubię to czytać, naprawdę, te historie niektóre są, czasem czytam na głos, jak na przykład Amadeusz coś nam robi w komputerze, to mu czytam na głos jakąś historię do książki. Też często, jak ja byłam w ciąży i musiałam, no wtedy nie gotowałam, tylko tylko właśnie Amadeusz się zamienił trochę w taką kurę domową i i też mi pomagał bardzo tym i mnie bardzo wspierał, więc czytałam mu na głos te historie, które będą w książce i też bardzo go interesowały. I myślę, że te, te historie dla mnie są też ważne, bo to też Pokazuje, że ten podcast jednak pomaga ludziom, bo dostaję mm-hmm. też bardzo wiele maili takich z podziękowaniami. E, więc to jest taka, taki okład też na moje serduszko, że fajnie, że ludzie znaleźli jakieś miejsce, gdzie mogą wysyłać, wiecie, kiedyś się wysyłało do gazet historie Miłosne, nie, mm-hmm. czy gdzieś. A teraz to ten mój mail jest takim mailem, gdzie ktoś może przelać trochę swoich uczuć i to jest bardzo fajne.
0: A co z tymi komentarzami? Dlaczego A z ich nie komentarzami? Masz? Słuchajcie, ja
1: nadal, ja się nadal nie jestem w stanie pogodzić z tym, że ktoś może na przykład jakoś tak napisać komentarz, który, on nie jest hejtem według tej osoby mm-hmm. i też nie dotyczy na przykład, nie wiem, mojego podcastu czy czegoś, ale w nim jest coś takiego niemiłego. Mm-hmm. To jest taki pasiv-agresiv. Tak. E, coś, to najgorsza coś forma. To, tak, I, i nie możesz się, wiecie, powiedzieć, Ej, twój komentarz jest niemiły, bo wtedy ten ktoś mówi, i moja przyjaciółka Nimira tego nienawidzi i mówi wtedy, Jezu, teraz internet jest, że każdy ma prawo mieć swoją opinię. No mm-hmm. oczywiście, że każdy ma mieć prawo swoją opinię, ale nie, niekoniecznie trzeba ją wyrażać, tak, jeżeli cię tak, ktoś nikt o nią nie pyta. I niektóre te komentarze, ja ich nie czytam, bo też no, nie mam na to czasu, bo gdyby mm. tak podsumować wszystkie rzeczy, które musiałabym dookoła podcastu robić, to oj, serio. Dlatego mam wyłączone... Um, wiadomości na Instagramie, bo nie dałabym rady po prostu tego dziennie odbierać. Komentarze na Instagramie mam wyłączone, bo bo też no, to trochę tak jest, że jak wrzucacie zdjęcia na Instagram, to wam się uruchamia. To jest, to jest po prostu automatyzm, po prostu przez korzystanie z social mediów, że te lajki cały czas się sprawdza. I tak. te komentarze. I ja miałam na początku, jak ludzie zaczęli w ogóle odkrywać mój podcast, to mi pisali dużo komentarzy i mi było bardzo... W sensie, czułam jakiś taki lęk, że ktoś mi napisze coś bardzo niemiłego i ja się na to natknę i będę miała zepsuty humor. Mhm. I po prostu dla swojego zdrowia psychicznego wyłączyłam i tylko mogą mi komentować osoby, które ja obserwuję sama. Więc, yy, yy, więc chyba to jest takie... było tak zdrowy rozsądek. I też nie, są wyłączone wiadomości do mnie na Instagramie. I teraz postanowiłam od następnego podcastu wyłączyć też możliwość komentowania na YouTube I wiem, że wiele osób się mhm. e, smuci z tego, bo to było jedyne miejsce, gdzie można te podcasty komentować. Mhm. A a ja, no serio mnie boli każda taka, znaczy to nawet nie, nie, że krytyka, bo krytyka to jakby ja kumam i to też jest efekt skali, tak, Jak masz tysiąc mm-hmm. osób, to nie wiem, 996 będzie lubiło pomidory, a, a te cztery nie będą lubiły mm-hmm. i mają tylko prawo, bo to jest po prostu statystyka przecież, tak, od Janiny Bąk się można tego też nauczyć, <gry> e, więc... Więc to, jest, więc to jest logiczne, że ktoś może mnie nie lubić, albo, nie wiem, ale jak ja kogoś nie lubię, to nie piszę mu nic przykrego w internecie. Że Aż na przykład, nie wiem, tak. w jakiejś opasce wygląda brzydko, mm, tak. albo, e, nie wiem, że, ma, e, że po ciąży by się nie schudło, albo, nie wiem, cokolwiek, nie? nawet jakbym pomyślała, ale masz teraz przysrany z dzieckiem tyle obowiązków, no to nawet jakbym tak o kimś pomyślała, to bym nie napisała mu tego, nie? No
2: oczywiście, ale to właśnie o, jest tak, że ludziom się wydaje, że po prostu to, że jesteś otwartą osobą i masz fajny kontakt z ludźmi i, tak, i że Tak, można wszystko na można. Klatę. A no, musisz dbać o swoje zdrowie psychiczne tak naprawdę i takie czytanie komentarzy szczególnie niemiłych, no to na pewno nikomu. No, nie ja nie wiecie, to rzad, zawsze, nie
1: zawsze to Amateusz mm. sobie tam czyta te komentarze, mm. bo, bo ktoś bardziej go to interesuje niż mnie, bo ja po prostu mówię, to miała po każdym <śmiech> odcinku sprawdzać. Ja się tak bałam tego, że tam będzie coś niemiłego. Mm-hmm. Bo jest tyle hejtu w internecie, tak. tyle w ogóle yes, internet jest ale... fatalnym miejscem tak. tak naprawdę. Nawet
0: jak rozmawiałyśmy a propos naszej sytuacji, no to, że tak. w tym wszystkim były te komentarze ludzi, którzy nawet nie wykonali żadnego wysiłku, żeby tak. sprawdzić tak. cokolwiek, tylko jakby od tak. razu e,
2: poku- kusili się o tak. jakiś taki osąd, Tak, nie? tak. szybka opinia tak. bez faktów i wydaje im się, że jak Tak, że no, na pewno to wy zmałpowałyście, coś... tak. a to się tak. okazało,
1: że to ja.
0: No,
2: nie do no, końca, fatalne. Internet jest jakby bez zbieg okoliczności <śmiech>
0: tak. jest ogromny i tak. jakby no bez przesady. jakby Też chodzi nam o to, że warto zawsze zapytać u źródła mhm. tak normalnie po ludzku, Oczywiście. poszukać informacji. E, albo tak jak ty mówisz, kurczę, nawet ta taka domena tego, że ludzie sobie idą i wystawiają opinie, bo tak, tak, bo mogą. Tak. No. E, i, I, mówią, I jeszcze te, mówią. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie,
1: <grym> tak. <grym> to um, tylko moja mm. opinia, ale, no to, A, tak. ale no, to nie każdą opinię trzeba wyrażać po prostu, no A, tak, ja wiecie, tak. po urodzeniu dziecka świeżo dostałam, jak wypuściłam odcinek o tym, że, że w ogóle urodziłam dziecko i jakie były moje 9 miesięcy, to dostałam mm-hmm. komentarz od laski, chciałabym ci pogratulować, ale uważam, że posiadanie dzieci w dzisiejszych czasach to skrajny egoizm. I e, oh e, no. jestem antynatalistką i uważam, że nie, ludzie nie powinni mieć dzieci. I um, myślałem, to mi się... bądź antynatalistką, ja też tak. szanuję te wszystkie poglądy, ale po co mi piszesz lastek teraz w połoku? Coś takiego. Tak.
2: Mi się wydaje, że niektórzy w ogóle powinni mieć zablokowane używanie słowa ale. Tak, tak Bo dokładnie. I też wydaje mi się, że straszne jest to, że tak naprawdę ludzie, to, że skaczą od razu do takich wniosków, to jest przykre, ale to, że starają się dwie osoby albo kilka nawet kobiet stawiać przeciwko sobie i po prostu już czekają tak. na dramę w internecie. Mm. I co, czemu? Co ich tak to nie, obchodzi? Co nie, ich to nie, boli? nie mogę tego. Ale no ja w, ogóle, w, ogóle w ogóle ile czasu trzeba zbić chwilę, na tym spędzić? Ile, nie? Tak.
0: sobie myślisz tak, jak no. jesteś z poziomu Instagrama. Obserwujesz Asię i ją lubisz i lubisz jej mhm. podcasty, ale nie, dojebiesz jej w komentarzu. No? A co I To mi jest tam? w ogóle dziwne.
1: To jest, to jest naprawdę dziwne, nie? że mhm. ktoś mnie słuchał, czyli poświęcił swój mhm. czas, bo słuchanie podcastów jest mega angażujące. Bo tak. jesteś sam na sam, w, w, w słuchaniu, czy tam z czyimś głosem. Tak. To są mega mm-hmm. intymne w ogóle relacja moim zdaniem. Więc jak do tego dochodzi yy, to, że nagle postanawiasz napisać komentarz, że o, bo, że nie powinnaś mieć dzieci. To Hmm, to jest dość dziwne no. i mi takie coś, są ludzie, którzy ja bym chciała mieć taką samoocenę albo ja cały czas nad tym pracuję już wydałam tyle hajsu na terapię, że sobie nie wyobrażacie. <gry> a ja nadal się tym przejmuję, po prostu mam taką osobowość. Tak, jest no. to dla mnie bardzo przykre, że ktoś może coś takiego napisać i nawet jeżeli dostaje wiecie, nawet jeżeli ten efekt skali jest taki, że tych miłych komentarzy albo na przykład historii, w których ktoś chce dodać coś do tego podcastu o sobie, nie? No. że no, o, ja mam pomysł na jeszcze coś nam innego, mm-hmm. to, to to jest fajne, bo też mam bardzo kreatywnych słuchaczy i też bardzo, bardzo lubię takie które no mówię, do, do urozmaicenia mojego mm-hmm. podcastu, czy odpowiedzi na pytania, których ja nie wiecie, nie znam, ale jak co jakiś czas zdarzają się takie komentarze, które są nie, nawet nie, że nieprzychylne czy coś, tylko są po prostu takie, że jakby zbędne, o, mm-hmm. że ktoś mógłby po prostu tego nie pisać, że po co poświęcił czas na to, żeby tak. coś takiego napisać, to wtedy sobie myślę, że... Ale po co w ogóle te komentarze, czemu one mają służyć? Jakby hmm. ja nie, nie, nie pracuję też, to, to nie jest moje jakieś takie zajęcie, że ja muszę zbudzać sobie zasięgi, hmm. wiecie, angażować ludzi do rozmowy, żeby mi, podbijał mnie YouTube jak najwyżej, bo na przykład z tym są związane moje zarobki, czy coś. Jakby ja sobie, ja, ja od zawsze chciałam, żeby reklamy lub ich brak w moich podcastach nie były moim być czy nie być w życiu. Hmm. Wiecie, to jest, ja nie mam problemu z tym, że, że pracowałam w restauracji. i i robiłam te podcasty, wiecie, o szóstej rano nagrywałam, zanim poszłam na ósmą do pracy. Bo też zależało mi na tym, żebym nie musiała się rzucać na każdą formę współpracy czy coś. Więc ja, ja nie muszę mieć współpracy na Instagramie. Bo po prostu ustaliłam sobie, że to jest moje prywatne miejsce, więc mam prawo tam wrzucać mm-hmm. zdjęcia bez hashtagów, bez opisu Jak mam o dawstaj, ładne zdjęcie napisać, że Helena waży 7 kilo, To sobie to wstawię, bo to jest po prostu moje tam miejsce, wiecie, jakieś bzdurkowe. I też nie podejmuję się żadnych współprac, właśnie przez to, że nie, nie chciałabym mieć musu, że muszę jak na siłę, wiecie, utrzymywać zasięgi, mm-hmm. żeby wiecie, sponsorowi pokazać: "O, a ja mam taki i taki zasięg na Instagramie". Nie chcę tego robić. Wolę wystawiać zdjęcia kanapki, jaką no, ale zjadłam to też czy coś, jest nie?
0: Autentyczne, nie? Dzięki temu, że jak robisz, to na własnych warunkach. Jakby coraz więcej osób Ale to osób też jest, wiesz, forma
1: nie. uprzywilejowania, bo, bo mogę sobie, wiesz, jako, że mój podcast stał się popularny, to mogę mm-hmm. zrobić jedną współpracę, ale na przykład, nie wiem, przez to, że ten podcast jest tak popularny, poprosić o taką i taką wycenę tego, że, mm-hmm. że mogę zrobić jedną współpracę bardzo rzadko i jako, że mam ma- bardzo małe potrzeby życiowe, to sobie po prostu z tego, wiesz, to no tak, jestem tak. oszczędną osobą.
2: <laughs> Lubię A kupować
1: to... w używanej odziele, ożywanych w używanej, no, tak, tak. używanych meblach. jestem ale wiesz, zadowolona.
2: Chodzi też o to, że po prostu ludzie teraz myślą, że skoro jesteś osobą publiczną i, i masz Instagrama, to po prostu im się wydaje zawsze, że to powinien być środek też właśnie, y, z którego będziesz miała pieniądze i będziesz miała reklamy i tak Może dalej. Może tak, ale tak to tak nie wtedy musisz
1: Tak, oczywiście. I to
2: też mam nadzieję, że będzie coraz więcej
1: takich osób, które też nie nie będą korzystały z Instagrama jako źródło zarobku. Chociaż ja też tego, jakby to to nie jest nic złego. Umówmy się, no to jest forma marketingu. I i ja sama pracowałam przecież w agencji, więc wiedziałam, jakie są realia, jakie są stawki za to. Ale wydaje mi się, że większą pracę też mogę wykonać i zrobić coś fajnego, właśnie robiąc odcinek taki na temat jakiś i do, do tego ewentualnie właśnie łączyć patrona czy sponsora podcastu, niż wstawiając po prostu zdjęcie. Wydaje mm-hmm. mi się, że te ludzie też bardziej lubią, jak ktoś się bardziej włoży dużo pracy i serca w coś, nie? niż po prostu wstawić zdjęcie z, nie wiem, butelką szamponu czy coś. <grym> Więc y, to, no, ale jeszcze... to też
0: Nie oszukujmy się wszyscy, już jesteśmy trochę też zmęczeni Instagramami, które są słupem reklamowym i jakby co chwilę, już nie wiesz, czy to służy tej osobie, czy to nie służy, czy ona to reklamuje, bo ma jakby nawet może nie wchodzimy w to. Każdy nie ka- robi jak to wygląda. Tak. I każdy niech robi jak <coughs> uważa i jak czuje. E, a ja bym chciała się też Ciebie, Asiu, zapytać, już a propos pisania do ciebie maili, ale z historiami. Mhm. Dlaczego chciałaś spisać te wszystkie historie w formie książki?
1: Bo uznałam, że to jest bardzo fajna rzecz, którą można podarować komuś, kto kto potrzebuje takiego instant przytulenia. Wydawało mi się, że jakby zebranie tych historii w jedno miejsce, takiego takiego zbioru tych historii, bo wiecie, w podcastach mogę wrzucić jeden czy tam dwie anegdoty na na odcinek, który jest jakby, ta osoba musiałaby się trochę tak nagrzebać, nie? Ja też musiałabym, muszę się ograniczać w tych historiach publikujących w odcinkach, bo po prostu byłyby za długie i może też trudniej by się je słuchało. A jak jest... taki zbiór tych historii, to wydaje mi się, że to tak mocno wybrzmiało to, że faktycznie każdy z nas miał w swoim życiu historię, która była w tej książce, albo była bardzo podobna. (grym) I przez to, że to jest takie kompendium tych historii, to już właśnie jest jedna koło drugiej i i to, że są uzupełniane piosenkami i tym moim komentarzem, moimi anegdotami, (grym) to wydawało mi się, że forma książki jest też tak fajna, żeby żeby się z nią samemu zamknąć w domu i po prostu nie wychodzić z łóżka jesienią, że chciałam stworzyć takie narzędzie pomocowe, ale też właśnie taki trochę tribute to, wie, wiecie, mm-hmm. żeby dać faktycznie szansę wielu historiom się ukazać. I wydaje mi się, że fajnie mi to wyszło i jestem bardzo zadowolona z tej książki, mimo tego, że jeszcze jej nie czytałam, bo nie mam czasu. Ale nie mam jest. nadzieję, że teraz Tak. Teraz będę nagrywać też audiobooka, więc wiecie, to te, te wow, sobie przeczytam to na świeżo. Spokojnie. Tak, <laughs> dokładnie. Te dwadzieścia kilka godzin z, czytania. Um, ale jak pisałam... Po co ja
0: tyle napisałam w ogóle? Nie,
1: Nie, bardzo dużo przyjemności mi sprawiło to i nigdy nie miałam marzenia, żeby napisać książkę, ale jak już ją zrobiłam, to czułam takie wow, to jest fajna robota, że coś takiego wcześniej nie powstało, zwłaszcza po polsku i i to jest takie też właśnie bardzo intymne dzieło, które powstało z, z, też z moimi słuchaczami, no bo ja do każdej z tych osób mm. oczywiście, która się, o których historia się ukazała, musiałam napisać i, i przegadać, to mm. dopytywałam, jak teraz ta sytuacja wygląda, mm. bo na przykład ten mail już był sprzed jakiegoś tam, nie wiem, roku czy dwóch e, i, i wydaje mi się, że ta książka wyszła super. E, no i też, e, no też byłabym głupia, gdybym nie powiedziała i też nieszczera, że ta książka była też formą zarobienia e, jakichś pieniędzy na urlop macierzyński, mm. dzięki czemu mogę teraz być dzieckiem w tomu e, i się nie martwić o to, że, no nie wiem, muszę, nie wiem, wracać szybko do pracy albo mm. muszę, nie wiem, bardzo dużo robić odcinków sponsorowanych. No bo dzięki tej książce udało mi się zgromadzić jakiś kapitał, który teraz będę mogła też Helenie dać na, wiesz, jakąś lokater, wiecie, mm-hmm. wiecie o co chodzi. Na studia. Ale, <grym> na studia, tak, na studia. Ciekawe, ciekawe jak, ile będą kiedyś kosztowały studia i jakie będą, jak Helena A. będzie na studiach. Ale książka też pokazała mi w ogóle, że ten podcast jest bardzo elastyczny. Mm-hmm. Że jest w stanie w wielu formach być. I oczywiście są osoby, które mówią, że podcast jest lepszy niż książka, albo osoby, które... Nie, chyba nie ma takiego nikogo, kto powiedział, że książka jest lepsza niż podcast. <grym> <grym> Tylko wszyscy mówią, kiedy będzie audiobook. No kiedy więc za niedługo, za niedługo kolejna, kolejny temat do mojego bycie working mom, <grym> czyli nagrywanie tej książki.
0: Czyli nie przestajesz sobie narzucać kolejnych
1: projektów. No już, jak powiedziałam A, no to muszę powiedzieć Z, no nie nie może być, wiecie, książka, która powstała dzięki podcastowi i nie powstać w formie tego takiego najdłuższego podcastu.
0: No, a Asiu, twój podcast, no nie ukrywajmy, myślę, że ta opinia o tym, że podcast jest lepszy niż książka wynika z tego, że ty masz niesamowite dar opowiadania i też bardzo fajnie używasz języka polskiego i nadajesz mu zupełnie innego wymiaru i ja uwielbiam określenie idiotkowanie i to jest moje określenie, które sobie stosuję, kiedy mówię a dzisiaj będę idiotkować Super. w związku z tym chciałam powiedzieć Ci, że to weszło w UZUS i ja tego używam z moimi mm. przyjaciółkami I jak Ty się czujesz jako osoba, taki influencer języka mm-hmm. polskiego? Jezu, w ogóle
1: nie patrzyłam na to w ten sposób ale faktycznie ludzie o tym, o tym języku w moich podcastów przecież piszą prace jakieś licencjackie i, <śmiech> i magisterskie na filologii No jestem trochę tym zawstydzona. A trochę też zachwycona, bo to jest fajne. Fajnie jest stworzyć jakieś... Mm-hmm. Yy... Myślę, że to samo może czuć osoba, która wymyśliła yy... stwierdzenie jesieniara. Mm-hmm.
2: Ja bardzo tak, tak, lubię. Tak, Zdecydowanie. Tak, tak.
1: No. A idiotkować i sami... mm-hmm. idiotkowanie jest tak fajnie uniwersalne i naprawdę faktycznie ja teraz widzę, że wiele osób tak mówi, ale też można idiotkować w pracy, co mi się podoba i to niekoniecznie tak. miłośnie, mm-hmm. tylko po prostu robić siebie tak. wariatkę, <laughs> wiecie, pracową ze swoim e, pracodawcą i tam, wiecie, się nie upominać o pod- Podwyżkę, na przykład,
2: bo się tak. wsadzimy. No. E, to teraz zostało ci tylko wpisanie tego w Wikipedię tak naprawdę. Ta. Tak.
0: Ale to też jest ciekawe w ogóle dla mnie, bo ja obserwuję cię od początku, że na początku pamiętam, że pojawiały się takie słowo, że jak to ja i moje przyjaciółki idiotki, że jak tak może w ogóle być nazywany podcast i jak można nazywać przyjaciółkami idiotkami, a teraz wszyscy chcą tak, być idiotkami. Tak, tak. <śmiech> I każdy mówi, że
1: jest dumną idiotką. I To tak. jest świetne. Ja jestem naprawdę tym wzruszona i nawet nie wiedziałam, że to w sensie wiedziałam, że internet ma moc takiej kuli śniegowej i jakby wydaje mi się, że przepuszczałam, że to się stanie popularne, ale nie, nie wiedziałam, że aż tak, że wiecie, że na strajku, na marszu kobiet będą e, paluszki narysowane na te, właśnie widzicie, przeklęte mm-hmm. paluszki już teraz mm-hmm. na, na tych transparentach, że sobie ludzie będą tatuować e, nawet słowo idiotkowanie, mm-hmm. że ludzie będą o tym robić prace doktorskie. No to jest coś takiego niesamowitego, no. to jest, e, tak się tworzy w ogóle, w ogóle właśnie popkultura. Kiedyś też takim popkulturowym symbolem był seks w wielkim mieście, takim związkowym, a teraz mamy coś swojego, polskiego, co jest trochę w naszych realiach czasowych też. I mam nadzieję, że też ten podcast nikogo nie wyklucza, bo bardzo się staram mówić o tym, że że jest bardzo uniwersalne. W ogóle uczucia przecież i to, że przeżywamy różne rzeczy jest bardzo uniwersalne.
0: To prawda. Asiu, ja zawsze na koniec rozmowy proszę swojego gościa, żeby powiedział coś od siebie do gości, podsumowującego jakąś taką myśl swoją główną. Okej.
1: ej, dziewczyny, chłopaki i osoby niebinarne. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy nagrać wspólnie ten odcinek i mam nadzieję, że on pokazał, że no, że ej, dziewczyny i chłopaki i osoby niebinarne, nie bądźmy wobec siebie tacy z zębami, (laughs) tylko wszystko da się przegadać i wszystko da się wyjaśnić i że no, nie wszyscy w internecie muszą mieć złe intencje, ale mm. też nie wszyscy w internecie y, musimy sobie zarzucać jakieś rzeczy i też, no wiecie, przyczepiać się, nie badać źródła. E, mm. I bardzo się cieszę, że, że potrafimy już jako ludzie i też chyba pokazujemy, że jesteśmy też wrażliwi i inteligentni, mm. że potrafimy ze sobą coraz bardziej rozmawiać i mam nadzieję, że internet będzie szedł w tym kierunku mm. e, i że, że ludzie będą prowadzić ze sobą ciekawe, wzbogacające rozmowy. No i też nie wstydzić się gadać o emocjach. Tak. To jest, wydaje mi się, że kluczowe.
0: Podpisujemy się pod tym i bardzo Ci dziękujemy, Asiu, tak, za ja rozmowę. Ja też dziękujemy. No i pozdrawiamy Ciebie, Helenkę i Amadeusza. Ja,
1: bardzo dziękujemy. Pozdrawiam. Pozdrawiam, Pozdrawiam. Polskę całą.
0: Od Powiedziała nas. królowa podcastu. O Jezus. Twarz po... mi płonie.
1: Jezus. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. Dzięki.